0: conferencias con analistas de presentación de resultados y previsiones. Los mercados siguen a la sombra del nerviosismo, con miedo a que el pico del crecimiento económico... ...quede atrás en Estados Unidos y China, es decir, en buena parte del mundo. Todo bajo la coartada de ese avance de la variante delta del coronavirus... ...y sus consecuencias en forma de recuperación de determinadas restricciones en algunos países... Las autoridades, mientras, las económicas y políticas prefieren pecar de pesimistas, cuenta la directora gerente del FMI, Georgieva, que teniendo en cuenta el ritmo de vacunaciones, la pandemia no se va a terminar antes de finales de 2022. Los bonos, mirando otros mercados, están bajando y esto sigue calmando a las bolsas, que veían con temor las subidas recientes en los tipos de la deuda, está claro que no descontaban nada bueno respecto al crecimiento. En otros activos nos fijamos también, como no, en los precios del petróleo. Hay subidas del 3,4 en el de referencia en Estados Unidos, West Texas, que vuelve a situarse cerquita de los 70 dólares el barril. Hemos tenido una batería de resultados buenos. Por ejemplo, ahí están los de Coca-Cola, Johnson Johnson, United Airlines, también el fabricante de motocicletas Harley Davidson, el que más ha desentonado ha sido Netflix, que volvía a dar anoche una cifra de suscriptores por debajo de lo esperado. Índices americanos los tenemos en estos momentos con subidas para el SP500 del 0,6% en 4.348 puntos índice amplio, está a 100 puntitos por encima de un soporte importante gana Nasdaq, tecnología un poco menos, un 0,21, vuelve negocio de reflación, se ve sobre todo subidas en pequeñas y medianas empresas, caso del Nasdaq, eh, del Russell 2000, el Nasdaq lo tenemos en los 14.759, Dow Jones se ha upado un 0,8 hasta los 34.783 puntos, un Wall Street que intenta consolidar la vuelta al rally. Lo hace con la mirada puesta en los resultados empresariales. Coca-Cola, Netflix, como decimos, son la cara y la cruz. Riesgos de un empeoramiento de la pandemia. También la incapacidad de Estados Unidos para rastrear e identificar nuevas mutaciones del virus. Todo eso hace mantener la cautela. Paul Miego, buenas tardes.
1: Eh, buenas tardes, Javier. Coca-Cola ve a más personas comprando bebidas en estadios y restaurantes. Johnson Johnson está recibiendo un impulso de los pacientes que finalmente se someten a cirugías y tratamientos pospuestos durante mucho tiempo. United Airlines prevé ganancias en el futuro con más pasajeros que reservan viajes de negocio. Desde luego, si hay inquietud en las empresas estadounidenses por la variante Delta, que se extiende por todo el país, no será por esta temporada de resultados ...que conocemos hasta ahora... ...a pesar de que la nueva cepa... ...se ha vuelto dominante en Estados Unidos este mes... ...provocando una fuerte sacudida en los mercados... ...los jefes de empresa confían en que el repunte... ...en el gasto de los consumidores va a continuar... ...tenemos a las acciones de Coca-Cola y United Airlines subiendo... Airlines ha cuadruplicado sus ingresos... ...en el segundo trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior... Sin embargo, caen las acciones de Netflix. El gigante del streaming calcula que sus clientes ven menos la televisión que hace un año. La compañía ha presentado su peor crecimiento en suscripciones durante el primer semestre desde el año 2013. Además de las compañías ya mencionadas, hoy presentan también resultados Verizon Communication, Baker Hughes y Harley Davidson, entre muchas otras. Y hablando de resultados... La junta directiva de JP Morgan Chase le ha otorgado a su CEO Jamie Dimon un paquete de opciones sobre acciones de un millón y medio, con un valor de mercado actual de más de 220 millones de dólares. Se trata de un incentivo para que Dimon siga liderando el mayor banco de Estados Unidos por activos en los próximos años. Día importante también para el Bitcoin, el jefe de Tesla, Elon Musk, la inversora estrella Cathy Woods, y el CEO de Twitter, Jack Dorsey, participan en el evento llamado The B-Word, la palabra con la B, con la criptodivisa debilitándose en torno a los 30.000 dólares.
0: Si miramos movimientos más destacados. Hay subidas que superan el 2% en Boeing, en Chevron, en los grandes bancos, caso de JP Morgan, y Goldman Sachs, esas subidas gracias a resultados en Coca-Cola le hacen auparse al valor un 1,8%, 56,84 centavos. Entre los grandes valores vemos en descensos, ventas en Apple, pierde la compañía de la manzana un 0,7%, debilidad también un poquito en distribución, Walmart en rojo, abajo un 0,56 en descensos, en lo que mejor se comportó también, sobre todo el lunes, caso del sector salud y gran consumo, United Health, aseguradora de salud, pierde un 0,09, subidas de solo el 0,04% en Procter Gamble. Saludamos a José María Pérez, es director de asesoramiento en Portocolom, agencia de valores. José María, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? El mercado, ¿cuál es vuestro sentimiento? ¿Cómo lo veis en estos instantes? Bueno, pues eh, lo cierto es que el
2: mercado está teniendo unos días que pueden ser muy similares a los de otras fechas de las fechas en los en las anteriores. ¿no? Es decir, estamos ya en periodo vacacional, por decirlo de alguna manera. Muchos gestores prefieren irse de vacaciones con las posiciones más conservadoras. El volumen de actividad se reduce de forma sustancial y a la mínima que vemos cualquier eh, dato que sorprende un poco, pues tenemos movimientos muchos más bruscos, ¿no? que es un mm. poco lo que vimos a, fin, a comienzos de esta semana, lo que estamos mm. viendo hoy
0: en mm. la Modo vacacional activado, bolsas que han pasado en apenas unas sesiones de estar pues preocupadas por la inflación, a estarlo por el crecimiento futuro, la posibilidad de que economías punteras como Estados Unidos o China hayan dejado atrás el pico del crecimiento, eh, sin grandes motivos, en el fondo, más allá de esa propagación del virus por la variante Delta. Mmm, ¿José María justifica esto por sí mismo, esos arreones vendedores como los que vimos el lunes?
2: Bueno, nosotros pensamos que hay que distinguir dos, dos factores o dos o dos aspectos. ¿no? En primer lugar, el mercado estaba, o llevaba unas semanas, con bastante bastante sobrecomprado. Con lo cual, es cierto que a la mínima que sucede algo que el mercado no espera, como digo, como decimos, pues la verdad es que el movimiento no se amplifica. En segundo lugar, con respecto a lo que comentas, de esa posible desaceleración del crecimiento... No creemos que solo sea el tema de la variante delta del COVID, uh -huh. sino que realmente, pues evidentemente, en regiones como China, como bien habías mencionado, se puede haber tocado el pico de crecimiento y en Estados Unidos, que nada más es, podemos considerarle como el indicador adelantado, fue uh -huh. el primero en entrar en la gran crisis, uh -huh. el primero en salir y está siendo el primero en mostrar unos síntomas de, de frenar en cuanto a tasas de crecimiento. Ahora bien, nosotros creemos que una cosa es frenar las tasas de crecimiento o moderar las tasas de crecimiento y otra muy diferente es hablar de posibles contracciones económicas. ¿no? La uh -huh. economía va a poder seguir creciendo, pero quizá no a las tasas, vamos, nosotros estamos convencidos que no lo va a poder seguir haciendo las tasas que lo ha venido haciendo estos últimos dos o tres trimestres.
0: Uh -huh. Eh, no es la primera vez que lo vemos tras correcciones de un día o dos como a la primera oportunidad que eso se ve en el mercado inversores eh, no sé si yo tanto institucionales como minoristas corren a comprar tras las caídas, el famoso buy the dip eh, ¿por qué? ¿Está, ¿viene esto a demostrar que lo único rentable hoy día es la bolsa?
2: Bueno, aquí hay, como bien dices, hay varios, varios factores. Por un lado, la, la renta fija, la verdad es que los niveles de tipo de interés o los niveles de rentabilidad que hay son muy reducidos. Y, de hecho, hemos visto cómo los inversores en los últimos años han tenido que ir asumiendo mayores riesgos para conseguir algo de rentabilidad. ¿no? Pues quizá ahora mismo de los grandes mercados la renta variable es el que puede ofrecer, mayores tasas de rentabilidad, pero no conviene olvidar que también es el de uno de los que posiblemente pueda tener mayor riesgo. Uh -huh. eh, es cierto que en los últimos años, y como bien mencionas, en las, incluso este año 2021, cualquier corrección que hemos visto en la renta variable ha sido aprovechada eh, para tomar nuevamente posiciones. De hecho, este año es difícil ver, si miramos un gráfico, es difícil ver correcciones más allá del 3-5%. Uh -huh. Cuando llegamos a ver una caída del 3, empieza a entrar nuevamente dinero. Uh -huh. Y esto está volviendo a suceder en esta ocasión. Quiere decir que esto ha sido un pequeño paréntesis y a partir de aquí nuevamente vamos a ir a ver nuevos máximos. Pues la verdad es que en la época en la que nos encontramos eh, nosotros lo vemos complicado, es decir, creemos que los, eh, los meses de verano, tanto julio, segunda, quincena de julio como de agosto, pues la verdad es que con, con los nubarrones que hay en el horizonte por parte de la inflación, más posibles actuaciones o decisiones, por parte del costo de los bancos centrales a finales del verano, pues la verdad es que nos cuesta pensar que vayamos a tener nuevamente un tirón en altista como el que
3: vimos en los meses de uh -huh. arranque de año. Uh -huh.
2: Pero bueno, es cierto que por el momento los inversores siempre cuentan con, con el apoyo de los bancos centrales, desde hace prácticamente ya 13 años. Uh -huh. Y aquí, a la mínima que algo corrige, pues sabemos o el inversor piensa que los bancos centrales van a salir a actuar. Y todo el mundo se sube al carro, uh -huh. pero en algún momento los bancos centrales van a dejar de estar. Uh -huh. Eso está claro. No sabemos cuándo, pero en algún momento, más tarde o más temprano, dejarán de estar aquí protegidos.
0: A ver qué nos cuenta mañana Cristín Lagarde, después de la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo en Porto una agencia de valores. José María, vuestro posicionamiento sectorial por zonas, geográfico, también temático, ¿por dónde pueden ir las recomendaciones?
2: Bueno, nosotros nos tratamos mucho de aislarnos del ruido que puede tener el mercado en el corto plazo y, por tanto, todas nuestras recomendaciones a nuestros clientes a la hora de recomendar inversión se basan en un largo plazo históricamente el inversor piensa que lo que ha funcionado en el pasado es lo que va a funcionar en el futuro. Y nosotros uh -huh. pensamos que no siempre es así. De hecho, uh -huh. como bien dices, pues nosotros ahora mismo, más que sectores, apostamos por grandes temáticas, pues, uh -huh. como puede ser el cambio climático, como pueden ser compañías expuestas al envejecimiento poblacional, eh, uh -huh. muy expuestas al aumento del gasto sanitario, biotecnología, ciberseguridad, inteligencia artificial, robótica… Eh, al final creemos que en el mundo está cambiando, hay unas megatendencias en las cuales eh, creemos que conviene posicionarse, porque evidentemente en el camino vamos a tener vaivenes, eh, subidas, bajadas, porque la renta variable no es lineal, uh -huh. pero estamos convencidos que en esos sectores vamos a encontrar una tasa de crecimiento muy superior a la que podemos encontrar de media en la economía global y por lo tanto pues a largo plazo eh, son sectores que tienen claramente que vemos como ganadores. Si eso lo trasladamos a una perspectiva geográfica, como como, veas, como has preguntado, pues bueno, nosotros, más que geográfico, como digo, somos más temáticos, pero uh -huh. sí que tenemos un cierto sesgo claramente hacia Estados Unidos y Asia. Creemos que son dos regiones donde las tasas de crecimiento van a ser muy superiores a las que puede tener una región como la europea. Quizá no tanto en el corto plazo, donde estamos viendo una recuperación en Europa, pero es algo más cíclico, no tanto tendencial. Y, por lo tanto, las carteras sí que estarían mucho más expuestas a compañías o sectores con una mayor eh, sensibilidad al crecimiento de la economía norteamericana y de las economías asiáticas, por supuesto, dentro de Asia-China, uh -huh. es el, el gran motor. Uh -huh.
0: Pues queda todo anotado. José María Pérez, director de asesoramiento en Puerto Coloma, agencia de valores. Encantado. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Feliz verano.
2: Igualmente. Feliz verano a todos. José muchísimas gracias. gracias. Chao.
4: Crónica de
0: criptodivisas En este segmento de mercado tenemos hoy recuperación para el Bitcoin. Ha conseguido resistir en el muy importante soporte de los 30.000 dólares. Vuelve a ganar un poquito de altura gracias a avances en tiempo real para la reina de las cripto del 6,25%, 31.729 dólares, a subidas incluso superiores en la otra criptomoneda de referencia, Ethereum, se va a los 1.926 dólares, con apreciación para ella del 7,39%. Todo después de que ayer en la víspera perdiese esa simbólica barrera de los 30.000 dólares, un soporte... Nos han venido manifestando expertos de este universo cripto que consideran que puede abrir las puertas a nuevos desplomes. Veremos, eso ha venido contagiando a otros criptoactivos de los que han salido en los últimos días hasta 100.000 millones de dólares en los últimos siete. años. Días Criptodivisa que no había cerrado por debajo de los 30.000 desde el pasado 1 de enero. No hay que perder de vista que el pasado 22 de junio, es decir, hace nada, llegó a situarse puntualmente en niveles incluso inferiores a los 29.000 dólares. Inversores que a inicios de semana se estaban refugiando en valores seguros como los bonos, huyendo de inversiones de riesgo, hoy vuelven un poquito a renta variable y también a criptomonedas.
4: Si eres emprendedor, inquieto y tienes dudas que resolver, tu programa es Contravalores. En Radio Intereconomía de lunes a jueves de 10 a 12 de la noche. Contravalores. Con Laura Santos y Carlos García de Torres. Cierre de mercados.
0: Javier García Viviani inversores en Europa que recuperan cierto optimismo aunque sin olvidar que no conviene la cautela por el aumento de los contagios por la variante delta del coronavirus y su efecto importante que pueda tener sobre la recuperación económica, prolongando los índices. El rebote de ayer tras el varapalo que sufrieron el lunes, rebote que le sirve al IBEX para superar con holgura los 8.500 puntos lo hace apoyado en valores turísticos, también sobre todo en Inditex. Luego pasamos revista a la composición del IBEX 35. No hay referencias importantes en cuanto a la macro aquí en el viejo continente, pendientes sobre todo y con la mirada puesta en la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y no hay grandes citas macroeconómicas, así que toca poner la vista en la reunión sobre política monetaria, que por cierto hoy ha empezado índices los tenemos en Europa, las mayores subidas en el IBEX son del 2,51%, 8.567 puntos, gana la bolsa italiana también más de dos puntos. El MIP se va a los 24.647 y luego hay subidas que prácticamente en todos los casos superan el punto y medio. paso caso del DAX, 15.431 puntos, Eurostoxan de nuevo por encima de los 4.000 gracias a subidas del 1,8%. Lo mismo que gana a estas horas la bolsa francesa en los 6.465 por sectores en Europa. Mejor comportamiento, pues vemos cómo están destacando, sobresaliendo entidades financieras. Gana ING un 3,10%, Santander ese 3,30%, fabricantes de coches, Volkswagen entre los mejores en el índice paneuropeo, casi un 4% de subidas para el fabricante alemán, 211,75%. Euros, apenas dos valores de los 50 del Eurostox experimentan caídas. Es una tecnológica, el fabricante de software SAP que pierde un 3,29 y la farmacéutica Sanofi, abajo un 0,20 en los 86,92. Veremos cómo cierran los mercados dentro de una hora. Ahora vamos con más asuntos que vamos a tratar a lo largo de este cierre de mercados. Iremos hasta las 8. Contaremos que el gobierno ha nombrado a Alberto Palomo Lozano como Chief Data Officer de España. Será el responsable de poner en marcha la oficina del dato dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Y claro, toca preguntarse para qué sirve esta figura del CDO. Hasta ahora solo vinculada a grandes empresas, está presente estos CDOs en otros países del entorno europeo. Alma Navarro, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Efectivamente, la figura del Chief Data Officer ha estado vinculada con el departamento del Big Data, de ordenación y uso de datos de grandes multinacionales y ahora desembarca en el gobierno y lo hace con otra utilidad. Nos la cuenta Raúl Martínez, CEO de Socis.
2: Tradicionalmente, pues es un puesto que se ha desarrollado más en empresas. Resumiéndolo mucho, podríamos definir la claro, responsabilidad de este tipo de, de CDO más orientado al, a los servicios públicos. No Sería la de transformar los datos públicos en un bien público, generando con ellos eh, pues la posibilidad de, de efectuar acciones políticas y tomar decisiones con esos datos que, que, que beneficien a la ciudadanía y que generen mayor bienestar a la ciudadanía.
5: El nombramiento de Alberto López Palomo coloca a España en un buen puesto de salida para el proceso de transformación digital que tanto repetimos, ya que esta figura a nivel gubernamental solo está presente. Eh, dentro del entorno europeo en Francia desde 2013 y también en Reino Unido pero no en muchos más países donde sí nos llevan delantera, la delantera es en Estados Unidos donde se creó una oficina estatal del Big Data en 2009 desarrollaremos esto y hablaremos del proyecto gaia Gaia-X, un hub público-privado en torno al Big Data para colocar a la Unión Europea en el liderazgo mundial a partir de las 5 de la tarde
0: Con datos, también toma decisiones el Banco Central Europeo después de elevar su objetivo de inflación al 2% a principios de este mes, el euro banco va a intentar convencer a los mercados, tras su reunión de esta semana, de la actualización de su política monetaria para ajustarla a su nueva estrategia.
1: Si bien los inversores no esperan que el BCE cambie los tipos de interés o los dos uh, programas principales de compra de activos a corto plazo, están buscando información sobre cómo la duración e intensidad de estos programas podrían cambiar a medida que la crisis pandémica Va remitiendo. Alberto Matellán es economista jefe de MAFRE Inversión.
6: En principio no esperamos
4: cambios. Eh, si recuerdas, su último mensaje ya fue bastante más bajista de lo que esperaba el
2: mercado y desde entonces eh, no hay apenas información nueva que haga cambiar ese mensaje. De hecho, eh, fue hasta cierto punto un poquito profética porque después de ese mensaje ha sido cuando la narrativa de menor crecimiento se ha instaurado en el mercado y además hemos visto el riesgo del, del COVID resurgir de nuevo. En ¿no? este contexto, esa situación bajista de, de mucho estímulo del BCE ya está presente. Parece que va a estar presente durante mucho tiempo y ahora mismo no
5: vemos razones para cambiar ese mensaje.
1: Los inversores esperan el mensaje de Christine Lagarde. Este jueves el BCE se enfrenta a presiones inflacionistas impulsadas por la recuperación, pero la autoridad monetaria insiste en que el repunte de los precios maquilla la debilidad subyacente.
5: Grupo ACS patrocina este espacio.
0: Solo cae en el Ibex 35 a estas horas un valor es Fluidra se deja un 0,57% Grifols está planito repitiendo precio de apertura de cierre de ayer en los 20 euros con 57 las mayores subidas sobre todo en turísticas gana IAG un 6,4 4,3 es la ganancia en hoteles Meliá se va a los 5 euros con 76 luego hay subidas también para Indra del 5,8% ganan más de un 3%, un total de 10 valores y entre ellos hay bancos. Caso de BBVA, un 3,14, 5,18 euros. También CaixaBank, Sabadell, Siemens Gamesa se sigue recuperando, vuelve a situarse en precio por encima de los 23 euros, gracias a revalorizaciones del 4,06. Uno de los protagonistas ya en la crónica corporativa es Iberdrola, está en la parte baja acompañando al resto de utilities, gana un 0,8%, 10 euros con 22, una Iberdrola que ha presentado resultados, empresa que logró un beneficio neto de 1.531 millones de euros en el primer semestre, eso supone un 18% menos que entre enero y junio de 2020, sus acciones suben ese 0,8% y se están quedando, como decimos, algo rezagadas en el IBEX, al igual que el resto de utilities, ya que los inversores están apostando y por desca con descaro por los sectores más cíclicos del selectivo. En el sector turístico ya hemos visto las subidas en Meliá y en IAG, las ganancias que están experimentando los bancos, tenemos... En el resto del mercado continuo, movimientos apreciables que vuelve a protagonizar los derechos de la ampliación de día. Están cayendo un 44%. Hay pérdidas que superan el 3% en Bodegas Riojanas y en Cebasa. Mejor valor hoy Service Point gana un 23%. 7,5% se aupa la acción de Borges. Va a ser protagonista hoy en cierre de mercados en línea directa. Ha presentado la aseguradora resultados. Luego, a partir de las 6 de la tarde, vamos a hablar con su director financiero. Está el título en el euro con 76, cayendo un 1,4%. Grupo
5: ACS líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: Y seguro que muchos de estos valores van a ser protagonistas, van a salir a escena en nuestro consultorio de Bolsa hoy miércoles con David Galán, de Bolsa General,
4: Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía,
2: seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canal canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II. El
5: riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
4: Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Ahora,
1: Low interest rates are a symptom of a weak economy.
6: The longer the uncertainty uh, lasts, the costlier it will be for the economy.
2: The output is stronger,
4: a fatigue uh, on on the shoulders of people. Expansion y ciclo. Cierre de mercados.
0: Expansión y ciclo que arrancamos contando que el Congreso ha aprobado ya la rebaja al 10% del IVA a la luz, luego ha hecho en el mismo día en que se produce un nuevo récord en el precio de la electricidad. Megavatio hora alcanza lo va a hacer hoy los 106 euros. Sí, alma. es un
5: registro eh, que pulveriza los 103,76 megavatios hora, eran el récord histórico en el mercado. Fue el 11 de enero de 2002 cuando se alcanzó ese precio de la luz, pero es que la escalada... En el coste de la electricidad de los últimos meses parece que no tiene techo y desde el propio gobierno ya avisan que no se van a producir bajadas importantes en los próximos meses. La vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera, asegura que el actual diseño del mercado eléctrico responde a directrices europeas y que ya ha planteado por carta a la comisión la necesidad de hacer cambios.
3: Creemos que es importante facilitar mecanismos de diseño de mercado que no hagan caer sobre los consumidores esta gran diferencia en la que energía barata sigue siendo pagada a partir de precios altos del tramo más elevado de costes en la generación eléctrica. Esta escalada de precios y asociada a la evolución del precio de gas natural, decía antes, parece mantenerse en los mercados de futuros para los próximos meses.
5: Y hoy en el Congreso todos los partidos de izquierda y a de derecha han criticado que no se haga más por controlar ese precio de la luz, incluido el socio de gobierno del Partido Socialista. Escuchamos a Juancho López Duralde de Podemos.
4: Y por eso aquí el precio está más alto y más descontrolado que en otros países, porque no hay la más mínima intervención pública, señorías, y no podemos ni debemos renunciar al control de ese bien tan importante que es para todos la energía.
5: Juan Diego Requena, PP Joan Capdevil Esquerra.
2: Jamás en los últimos años la luz estuvo tan alta durante tanto tiempo. Usted ha batido el récord, va a seguir batiéndolo, a pesar de que nos prometió que la luz iba a bajar.
4: Rock and roll,
0: señora ministra,
4: oiremos de parche en parche de cabeza al Gillette Jones ibérico con la derecha ahogando como mariachis.
5: Según el mercado de futuros, el precio de la luz continuará en niveles récord como mínimo hasta febrero del año que viene.
0: Precios de energía, también de los alimentos que amargan el verano a los españoles. Luego vamos a hablar de ello en la tertulia. Datos de estadística de hoy, la facturación de las empresas subió un 40% durante mayo en tasa interanual.
5: Sí, es la segunda mayor subida de la serie histórica tras el repunte del 58% del mes de abril, también en comparación con cifras de 2020 en el acumulado de enero a mayo de los cinco primeros meses del año, la cifra de negocios empresariales aumenta un 14,7% de media. En datos desestacionalizados, la facturación de las empresas creció un 37,7% en el quinto mes del año. En la comparativa intermensual, las empresas facturaron un 0,6% más que el pasado abril si eliminamos efectos estacionales y de calendario.
0: La patronal catalana del trebal alerta del riesgo de no recuperar las sedes de empresas en Cataluña las que se marcharon por el proceso.
5: Sí, el Instituto de Estudios Estratégicos, el Think Tank, impulsado por la patronal catalana Fomben del Trebay, ha publicado su primer informe y en sus conclusiones subrayan que es fundamental abordar desafíos como el regreso de las sedes de empresas que decidieron trasladarse por el proceso. Entre las prioridades que fija para esta nueva etapa de recuperación, el documento insta a favorecer el retorno de sedes corporativas y alerta del riesgo de que las compañías se asienten definitivamente en sus nuevas ubicaciones. Y
0: en clave política, nueva encuesta del CIS que amplía a 5,2 puntos la ventaja del PSOE sobre el Partido Popular. Tras la remodelación del gobierno, ¿Y esos indultos a los presos del proceso? Sí, la última
5: encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas coloca al Partido Socialista en primera posición con una estimación de voto del 28,6%. Es 1,2 más que hace un mes. Sitúa al PP en el 23,9 bajando medio punto. Se amplía la distancia entre los dos principales partidos hasta 5,2 puntos frente a los 3,5 del mes de junio. El sondeo determina además que los votantes valoran en positivo la remodelación del Gobierno. Unidas Podemos sufre una fuerte caída según el CIS pasa del 12 al 10,6% de intención de voto en solo un mes, queda como cuarta fuerza, Vox se mantiene como la tercera, sube seis décimas y Ciudadanos como la quinta prácticamente igual, cae dos décimas en intención de voto respecto
0: a junio. Y en lo sanitario, hoy se ha dado luz verde, se ha aprobado el decreto que permite que no se use la mascarilla en espacios cerrados con distancia de seguridad, mientras las comunidades autónomas continúan aumentando las restricciones mientras las cifras de contagio pues también crecen
5: en Galicia, la Junta va a pedir autorización judicial para limitar a seis personas las reuniones entre no convivientes en espacios cerrados. Pedirá prueba negativa de coronavirus o certificado de vacunación para entrar en los locales de hostelería, siempre y cuando la justicia se lo permita. Mientras tanto, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, insiste en que hay que seguir siendo prudentes, apela a la responsabilidad, pero dice que desde el gobierno no se van a tomar nuevas medidas restrictivas globales porque no tienen asegura amparo legal. Porque es verdad que las imágenes que hemos visto de aglomeraciones de personas sin mascarillas no tienen ni amparo legal ni justificación alguna. Reitero, señoría, no tienen ni amparo legal ni justificación alguna. Por tanto, estas imágenes lo que ponen de manifiesto es el incumplimiento de la ley. Y a esta ministra, como imagino que el resto de señorías, le parecen que son inaceptables y por tanto lo que hacemos es una llamada al cumplimiento de la norma. Mientras continúa la vacunación, más de 24 millones de personas, el 51,3% de la población, tienen ya la pauta completa. Está previsto que esta semana se alcancen los 25 millones de personas vacunadas con las dos dosis en nuestro país. Y otro dato, Javier, en todas las comunidades ya se ha superado el 50% de población completamente inmunizada.
4: En intereconomía... La tertulia de cierre de
0: mercados. CaixaBank patrocina este espacio. Tertulia este miércoles con Carlos Mayo. ¿Cómo va la vida, Carlos? Muy buenas tardes.
3: Bueno, van andando bien según a quién me hace el discurso. Para algunos con el discurso oficial todo va muy bien y... La mía va aceptablemente bien, pero hay gente que lo está pasando mal. Creo que esto es una realidad y que deberíamos tenerlo en cuenta.
0: ¿Y tú cómo estás, Juan Pablo Calzada? Muy buenas. Muy bien.
6: Aquí, día de vuelta en Madrid.
0: ¿De vuelta? ¿Se han acabado las vacaciones?
6: Bueno, era teletrabajo, o sea que... Tampoco era una locura, pero vamos, algo se, podio, se pudo pisar la, la, la playa, ¿no?
0: Pues están amargando eh, días libres, asueto vacacional, los precios de la energía y de los alimentos que siguen subiendo, Carlos.
3: Bueno, bien, bien, sí. Entonces, todo depende del nivel de vida, como se decía antes. Y le apretará, como te digo, a los que tienen rentas más escualidas o más pequeñas, ¿no? Realmente los problemas son políticos, lo que sucede es que cuando hay un gobierno dice que está haciendo lo posible y el de la oposición dice que nada, que se puede hacer mucho más y que esto es una cuestión del mercado o de las instituciones o del capitalismo, y cuando están otros, los mismos que criticaban, pues pasa eso más y no se ha arreglado. Yo creo que hay que llegar a algún acuerdo sobre la energía... En, en el cual, como vemos, el, la mezcla de energía, que es la que da el precio medio, claro, si tú el carbón te lo echas fuera, que sí, pues estamos todos de acuerdo que no se contamine, si la si la energía nuclear te la echas fuera, que en Francia hay energía nuclear para rato, por eso no le sube tanto, y si después pues echas todo en manos de,
6: de las renovables
3: si y le da por no hacer viento, pues es que aparece poca renovable. Y entonces está así que, claro, que en la mezcla, va, en la escalada del coste del megavatio o el kilovatio, pues
6: va subiendo y no hay forma de pararlo.
0: ¿Cómo lo paramos, Juan Pablo?
6: Bueno, pues en eh, las famosas reformas que aquí nunca se uh -huh. realizan en este país, pues va a haber que empezar a hacerlas, porque ya nos tira la camisa por todos sitios. ¿no? Uh -huh. El tema de la energía, pues es un mercado que, aunque está... ...un poco ya aplicándose a las directrices europeas... ...hay que repensarlo y, y ver cómo se hace un mercado transparente... ...razonable y eficiente sobre todo en cuestión de precios... ...y luego bueno pues es que si eso no te va bien... ...pues supongo que la subida del precio de los alimentos... ...tiene que también que ver mucho con el precio de la energía... no ...porque uh -huh. resulta que tenemos el barril de petróleo más bajo... ...que hace cinco años y, o diez años... ...y tenemos la, en cambio la gasolina más cara... O sea, aquí hay algún problema, alguna ineficiencia y hay que repensar todo, ¿no? Y dice, no, no hay nada inmutable en el tiempo, ¿no? Entonces, eh, aquí se hacen pocas reformas y hay que, hay que mantener un sistema de reforma continua para que nada, nada cambie, ¿no? Eso es lo que se dice, ¿no? Si hay un cambio continuo para que nada cambie, pues hay que empezar a hacerlas. Pero ni están ni se las esperan, menos con este Gobierno... Pero es que yo tampoco confío mucho en la oposición. Tuvieron una mayoría absoluta hace relativamente poco y se dedicaron a sestear. Claro. Nos prometieron cuando ganaron que iban a hacer una reforma de la administración y la administración sigue sin reformar. O sea que eh, los ciudadanos vamos a tener que poner muy serios con los políticos y empezar a demandar. Tenemos que ser ciudadanos menos pasivos y así quizá obliguemos a los políticos a, a, a aceptar nuestras demandas o, o a intentar satisfacerlas y, y modernizar el país, porque realmente la situación empieza a ser muy compleja en muchos lugares, ¿no? en, en muchas partes de, de, el, de nuestro país, ¿no? en la economía sobre todo, y yo creo que es que... Eh, vienen muy mal dadas, está habiendo un cambio tecnológico muy grande, eh, la, extrema, la escena geoestratégica mundial está cambiando, hay que adaptarse o si no vamos a pasarlo muy mal. Mm.
0: Eh, lo comentábamos antes con, con Alma, el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, ya vamos a la, a la política, remontando el peso en intención de voto tras los cambios de, de los ministros, también a los indultos de los presos del del proceso catalán. Eh, Carlos, ¿esto cómo lo pillas?
3: Pues yo lo pillo que el CIS este, pues el señor Tezanos, se inventa las estadísticas. Como es fácil y sobre el papel eh, vale todo, eso no quiere decir, a lo mejor coincide o está bien medido econométricamente, ¿no? con lo cual también indica que realmente, por mal que se haga... Y como ha dicho Juan Pablo ahora, no solo que hagan mal esto, sino que los contrarios, cuando tienen el poder, tampoco lo hacen bien. Con lo cual, pues tendríamos que exigir, los ciudadanos los tenemos que poner más activos. Estoy totalmente de acuerdo en ese programa que ha dicho Juan Pablo. Porque es que aquí viene un señor, nos promete el oro y el moro, después no llega ni a oro ni a moro y, en, y no le pasa nada. Y yo creo que había que hacer una ley que diga que eh, aquellos que no cumplan el 20% del programa electoral tienen que irse. Al momento, ¿eh? con una ley ejecutiva y que tenga que ser así, porque es que si no, aquí todo el mundo, claro, eh, lo de trabajar es que, y enfrentarse a la realidad es muy duro, ¿no? Es muy facilísimo prometer y es facilísimo eh, especular, hacer... Es extrapolaciones que son más bien intencionadas que, que reales, claro, no sé, eh, va a salir de esta va a salir mal casi todas las ciencias, una de ellas la estadística la econometría, la sociología etcétera, etcétera
0: mm, Vox se ha querellado contra Tezanos por favorecer dice al PSOE en sus consultas malversación de caudales públicos a la hora de elaborar las encuestas, Juan Pablo
6: algo de eso hay, no, o sea, hay una incompetencia clarísima. O sea, el barapalo del 4 el de m aquí en Madrid fue salvaje para el PIS, que ni lo vio venir o si lo vio venir desde luego no lo dijo. Y bueno, pues habrá que ver que algo de verdad siempre hay, no, y es probable que sí que haya habido un rebote en la intención de voto para el Partido Socialista con más que con los indultos que yo creo que, que a nadie le han gustado, eh, con los cambios de gobierno. Pero mm. bueno. Yo creo que eh, es totalmente contrario a las últimas encuestas publicadas de 10 o 20 que dicen totalmente lo contrario o sea que eh, tampoco hay que volverse loco no dice ahora mismo no hay elecciones a la vista y lo que digan los barómetros pues de intención de voto pues tiene mucha cocina que le llaman mm. hay mucha gente que no pregunta que no contesta esto <coughs> y se utiliza pues el recuerdo del voto se, se hacen ciertos ajustes que, que bueno pues que sale un poco lo que le da la gana a al, a la persona del momento, que en este caso es el señor Teresanos, que sabemos perfectamente qué es lo que quiere, ¿no? Dice que quiere que el gobierno, el Partido Socialista y el gobierno actual se perpetúen en el poder y está dispuesto a decir lo que sea. Y le da igual llevarse por medio de otra institución que se la ha llevado, que es el CIS. Mm. Y yo creo que, bueno, pues algo de razón tiene de Vox en, en intentar demandarles. Lo que no veo muy claro es que eso se vaya a sustentar en algo, ¿no? Dice, pero estamos en una situación muy muy negativa o sea estamos cargándonos instituciones del estado una detrás de otra por intereses partidistas y esto empieza a ser ya muy preocupante ¿no? porque la gente ya no cree en nada ni en nadie y bueno esto pues vamos perdiendo calidad democrática cada día o los ciudadanos y los empresarios nos ponemos las pilas o esto va a ir de mal en peor porque tampoco está se puede decir que, que los grandes empresarios o los empresarios en general en este país estén haciendo nada que, que sea que para poder contarnos. O sea, ahora hay que callarse lo que has dejado de hacer en esta situación y hay que empezar a poner la voz en el cielo todos porque es que la tan la, la, la de recuperación va a llegar de verdad con, con los problemas de quinta ola que tenemos, con la mala imagen exterior que tenemos. Tenemos muchos problemas y hay que empezar a resolverlos uno detrás de otro y no empezar a decir que uno es magnífico, o que el contrario es peor que tú, mm. y ver pasar los meses, que es lo que mm. estamos viendo aquí, ¿no?
0: Problemas van a resolverlos eh, las ministras más valoradas por este por este CIS, la nueva vicepresidenta primera, Nadia Calviño, responsable de Economía o, o, o la segunda, ministra de Trabajo, Yolanda Díez, Carlos.
3: Ya, pues es que esto de las valoraciones son también Normal que no han comprado la tercera, a la Robles, que es de León, y que Defensa. me duele mucho más. Eso es. Eh, ver, sí. Entonces, esto. Bueno, pues oye, si tienen esas valoraciones eh, la gente, y es una cuestión contrastada estadísticamente, ¿yo qué quieres que te diga? Yo creo realmente, como dice Juan Pablo. Están pretendiendo vestir el muñeco, están pretendiendo decir intencionalidades o posibilidades bastante remotas o, o que no se cumplen porque día a día pues vamos mejor, en la economía se va mejor. Uno ya de los fallos que hay, uno de los engaños que hay es eh, comparar con 2020. 2020 es un año muerto que está ahí, no se puede comparar con 2020, tenemos que comparar con 2019. Lo que suba o baja es respecto a 2019. 2020 pegó un bajón tan grande que es muy fácil subir. Y, y ese es un engaño que se dice continuamente. ¿eh? entonces los, bueno, pues, los
0: famosos efectos base, ¿no?
3: Claro, claro, claro. Entonces... Pues yo creo que hay que ser realista, comparar con 2019, que es el año que nos interesa y del que tenemos con claridad cuál es el Producto Interior Bruto y la renta per cápita y, por otra parte, que es de donde nos tenemos que rehacer, que está muy difícil porque se están deshaciendo los grandes motores de, e impulsores de la economía española, se está deshaciendo la industria del automóvil, se está deshaciendo el, parte de la agricultura un conjunto de las bases y motores que teníamos del Producto Interno Bruto y la exportación, uh -huh. que ojalá, y ojalá, yo voto porque se puedan rehacer y porque hagamos lo posible porque no podemos creer en la vida construyendo sobre castillos en la arena.
0: Uh -huh. Claro, porque mencionabas, Carlos, eso ayudar un poco a esos sectores estratégicos. Ayer nos llamó la atención, por cierto, la sensibilidad del Gobierno para con la industria. ¿Se dio el visto bueno al rescate de... De, de tubos de tubos reunidos es el segundo para, una, reunidos, sí, sí. para el segundo para una industria de los cinco que llevamos que ya están hay dos uh, turísticas Aero Europa también la aerolínea famosa plus ultra luego durofelguera que es la uh -huh. otra industrial y Aboris, entre todos poco más de mil millones, el 10% de ese de ese fondo de apoyo a la solvencia de, de empresas estratégicas se está dejando de lado un poquito, sobre todo que nos interesa esto la industria, Juan Pablo.
6: Bueno, es que hay problemas también, dice que es que ahora resulta que el SEPI, que es el que tiene que aprobar dicho rescate, pues en, están desprotegidos desde el punto de vista jurídico, ¿no? uh -huh. entonces ...tampoco quieren tomar ninguna decisión... Yo ...la verdad es que es otra institución que estamos perdiendo... ¿no? Dice ...ahora pues si los consejeros deciden rescatar una industria u otra... ...y la cosa va mal pues van a ir contra su patrimonio... ...con lo cual nos hemos asegurado que van a intentar mover, eh, hacer lo menos posible... ¿no? Claro. ...entonces por un lado sí que es positivo porque eh, entiendo que, que es muy claro... ...que el, el rescate aprobado pues que va a ir bien... ...eso es favorable para todos pero vamos muy mal, o sea, después de un año terrorífico como el que hemos tenido y uno que no está empezando o que llevamos ya medio año y que no va tan bien como esperábamos, ni mucho menos, solo se ha dado el 10% de las ayudas. Hay que seguir dándolas hasta el final y no solo para que sobrevivan, sino para que se reinventen o ¿no? para que innoven y tengan un futuro muy brillante y no otra vez seguir renqueando hasta que venga otra crisis y se los lleve por delante, porque lo más probable es que cuando llegue la siguiente crisis tampoco hayamos hecho suficientes reformas y tengamos un impacto mucho mayor del que, tener, el que nos haría falta. Yo creo que es una buena en, en noticia que se haya aprobado el rescate, pero en global está la situación muy mal y no creo que cambie mucho en el, a futuro, porque si los consejeros del SEPI son los que se van a llevar la responsabilidad, pues mal vamos. Y, por supuesto, el tema de Plus Ultra, pues eh, no, no sé cómo explicarlo, es que rechirría por todos sitios. O sea, ni tiene dimensión, ni tiene una manera de presentarlo de manera clara, que no parezca una dadiva política a un país que ni siquiera que tampoco es dictadura, no supongo que como Cuba tampoco se puede decir que es dictadura refiriéndonos a, a la señora la ínclita Nadia Caldivinho que, que sí que parece una gran funcionaria de, 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 de Bruselas, pero no, yo creo que está resultando bastante decepcionante como ministra de, de Economía no o sea, ni está, ni se la espera ni parece que tenga eh, no solo ya es por cuestiones políticas, yo creo que es que no, es no tiene capacidad personal para hacer lo que hay que hacer en este país, que es que reflotar la economía es una cosa muy compleja y hacen falta los mejores. Y yo lamentablemente opino que no es, no es una de las mejores, ni mucho menos. Puede ser la mejor dentro de este gobierno o de las mejores dentro de este gobierno, pero no ni mucho menos lo mejor que puede poner encima de la mesa nuestro país, gracias a Dios, ¿no? que es gente muy competente y lamentablemente pues no está donde debería estar.
4: Carlos. Sí,
6: bueno, eh, realmente
3: lo que dice Juan Pablo está muy atinado y yo creo que entre las intenciones y la realidad, bueno, ya que la Bengoa por ejemplo, será otro que venga, sí. pero, pero que todo muy turbio, todo muy turbio, porque había hay muchos, en grandes empresas y muchos negocios, que aunque tienen prácticamente son oligopolios, pues ni siquiera se mantienen, porque la competencia extranjera es muy fuerte, y va a seguir siendo muy fuerte. Este es otro tema de los que no queremos hablar, ¿no? Entonces, claro, porque eh, muy luego, difícil. Claro, y,
0: luego se, y luego se junta pues la pérdida de competitividad también, cómo se erosiona eso para las empresas españolas con altos costes energéticos, de lo que hablábamos
3: y, antes. Y laborales, y, la, por y ejemplo, laborales. Por ejemplo. Y laborales, que, como dice Juan Pablo, no se hacen las reformas que tienen que hacer, se hacen las contrarias. Ah. Si no se tiene agilidad ni capacidad de adaptar los costes laborales a, a los costes globales de cada empresa, pues es muy difícil, ¿no? Y, y también incluso eso que nunca podemos decir aquí porque es muy difícil, ¿no? La mentalidad anti -empresaria que hay en el país, ya la ha metido un empresario, para un empresario, un pobre desgraciado que no duerme siquiera y que sueña por las noches de cómo resolver los problemas de su empresa, mm. resulta que es el enemigo del pueblo, mm. porque es pota, ¿no? O sea que es muy difícil mantener, y, y casi todo como se ha politizado quiere decir que todo está en manos de políticos. Oh, no. mm. Y yo creo que no entienden bien la economía real y la economía a, a de piel, que es la que hay que entender. Y, 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 y si le pongo al lado una, una falta de patriotismo bastante de los políticos españoles, cosa que no hay en los europeos, ni franceses, ni alemanes, ni ingleses,
0: pues es muy difícil mantener la situación, yo lo veo muy difícil, pero ojalá lo podamos arreglar. Bueno, a ver si no, si se mantiene, que eso ya sería malo, por lo menos que vaya mejorando poquito a poco. Carlos Mayo, Juan Pablo Calzada, eh, ¿estaréis la próxima semana todavía con nosotros que tenemos tertulia? Sí, yo sí, sí, yo
3: sí estaré, porque, claro, sí estaré porque hay que ser rico para ir de
0: vacaciones. ¿vale? Pues vamos, lo que sea que las disfrutéis, contaremos con vosotros. Hablamos, un saludo.
3: Muy bien, Adiós Buenas Carlos, tardes adiós Juan Pablo. Adiós, adiós, un saludo a todos.
4: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Un año más, CaixaBank ha sido elegido mejor banco en España por Euromoney. Un reconocimiento a la confianza de nuestros 21 millones de clientes y a una manera diferente de hacer banca. Cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a todos por hacer lo posible. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Hay ocasiones en las que más
2: Hoy
4: más que nunca,
2: las residencias para personas mayores, Amavir, son un lugar seguro.
5: Todos nuestros centros ya están vacunados, lo que nos da más fuerza para seguir trabajando por ti y por ellos.
2: Queremos que te
4: sientas como en tu propio hogar, con cuidados profesionales, de la máxima confianza.
5: Bienvenida a tu casa, bienvenido a nuestra casa. Nuestra casa
4: es Llámanos al 901 30 2010
5: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
4: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
5: Di que nos escuchas. Son las 5 de la tarde.